0: 那你的价格是由什么来决定呢？呃，现在下，我们现在就有请下一老师来跟大家分享这个模块的内容。然后有请下一老师。呃，这个我长相比较励志哈，不是故意的，对吧 ？OK， 啊、呃，所以像我们这样，就是小的时候长得不够帅，对吧？然后呢，小的时候也不是特别擅长说哈。啊，这样人呢就得想尽一切办法让自己变得更为值钱哈。那、啊、这件事情是非常非常不容易的。那花了这么久的时间走到今天，那么我们在专栏当中呢也跟很多人哈做了这个清楚的沟通。那刚才呢这个飞扬已经提出了一个问题，那你的身价究竟是由什么决定的呢？呃，这个话题我们在专栏里有清楚的解释。那么今天呢？有很多可能还没有订阅专栏的人，所以呢，需要多一点点解释，你才能明白。嗯，我们这个很多自己已经重新定义的概念构成的内容当中的啊、呃、实质哈。OK， 那一般来说哈，嗯，一个人的这个价格，其实呢，当然要跟他的价值相关，是这样子吧？那么一个人的价值取决于什么呢？取决于这样一个定义，仔细听清楚，就是你的价值取决于这个世界有多么需要你。换言之，需求，需求，对吧？呃，决定你价值和价格的，其实最终都是需求。你你很强，你很帅，但没人需要你，那就废了，对吧？然后你能力很强，你做出东西很好，但是是你觉得好，但是这个世界没有人出钱买，那你就废了，对不对？所以到最后哈，呃。其实提升一个人自我价值的方法特别特别简单，你无论基于什么原因身处什么样的环境，扎进去之后，第一件事情就要去想，在这个环境里，什么能力、什么产品、什么作品、什么品质是这个环境里最需要的，对吧 ？OK， 如果你恰好是那个环境最需要的呃人，或者是。有拥有那个环境里最需要的技能，或者是拥有那个环境里最需要的作品，那么你的价值自然就会很高，并且呢，当价格和价值产生偏离的时候，你会发现的，你会有很高的溢价，对吧？人们因为太需要你了，乃至于说宁可溢价许多也要你的东西，对吧 ？OK， 所以嗯，我们去看哈，啊、呃，当我去说啊。呃这个这个，这个、我写的专栏叫《通往财富自由之路》的时候呢，啊，某种意义上哈，给罗振宇同学造成了很大的压力，啊，他每次哈啊，无论是啊在深圳的这个卫视的跨年讲啊，啊，或者是说啊在一些线下的活动当中啊，包括刚才这个这个这个啊直播当中啊，他他他总是先要向人解释一番，啊，上来不是教人家怎么赚钱的，啊，上来怎么怎么样，对吧？啊，我明确告诉你，我就是教你怎么赚钱的，只不过是说，可能需要一定的时间，对吧？啊，然后呢，这个呃，罗振宇同学呢，对赚钱这件事情哈，稍微有点腼腆，呵呵我也不知道为什么哈，啊，这个这个，这也是我极其不喜欢他的地方之一哈，就是，哎呀，赚钱嘛，你就应该。大大方方的赚干净的钱，对吧？而罗振宇同学特别逗，知道他明显赚的是最干净的钱哈，然后还竟然很腼腆，我不太理解哈，估计会慢慢好起来。啊、呃，那么当我们去说，呃，这个专栏当中去讲通往财富自由之路的时候，你不要误以为它是一个标题党，对吧？理论上来讲哈，什么叫标题党？我们定义一下哈，就是你呢起了个特别好的标题。然后呢，人家冲进来看，看到的是什么？文不对题，那这个时候这叫标题党，是这样子吧？对吧？但是，转过头来，对、啊、吧？啊，如果不是金玉其外败絮其中，而是金玉其外金玉其中，对吧？那金玉其外其实无罪的，是这样子吧？对吧 ？OK， 所以，嗯，我个人并不认为哈啊啊啊，我写的东西配不上那个标题，对吧？因为我们定义的非常非常清楚，什么叫财富自由呢？什么叫财富自由呢？在我们的发刊词当中，我就说的很仔细，就是所谓的财富自由，就是将来终于有一天，我们再也不要因为生活必须而出售我们的时间了，对吧 ？OK， 那么从这个定义来看哈，嗯，提高你的价格或提高你的价值，我们从第一个层面上来讲，很可能就是提高你的时间单价。提高你的时间单价。那在这个时候，我们看看方法论哈。我们先说一下，就是任何一个正常人在这一生的生活过程当中，都会经历很多的阶段，最终达到财富自由。那第一个阶段是什么呢？第一个阶段是很初级的阶段，就是你你你有本事把你的时间卖出去，对吧？那这个可能就是很多人刚开始从大学毕业。对吧？啊，然后呢，又不是官二代，又不是富二代，你当然要去找工作，是不是这样子啊？啊所以当年我从大学毕业，一九九五年大学毕业的时候，啊，我是很绝望的，我非常非常绝望。为什么绝望呢？因为是这样的，首先呢，呃、啊。我一直自觉自己不是很笨，但其生生活有的时候会玩弄你的，你知道吗？后来我上了一个大学，这个大学有多差呢？你都无法想象的差哈！希望我的母校的那些人哈，不要误以为我在贬损我们那个学校啊！我上的大学叫什么呢？叫长春大学，你听说过吗？听说过吗？我估计你们都没有听说过哈！当年九一年哈，我印象非常非常深刻。九一年。呃，我考上大学了，有大学通知书了，然后我要去长春读书了，对吧？然后呢，就上了火车去长春，啊、呃，一火一车厢啊，一车厢都是大学生，然后呢，对面呢坐着两个，我在对面坐两个不是大学生，一对夫妻哈，就问我，说，哎，小伙，你也是去上大学的？我说啊，是啊，啊、呃，他说哪个大学啊？我说长春大学，然后两个人倒吸一口冷气，长春哪个大学？<笑>就是这个学校，即便在我们省内也不出名到这个程度，理解吧？所以我1995年从那里去毕业，学的是会计。然后上大学时候，我们还没好好学会计，于是呢，呃，大学毕业的时候呢，很多同学都去这个啊啊啊银行啦、省行啦，啊等等等等哈，啊，但是呢，我呢却要去出去找工作，为什么呢？因为我其实不会会计的，于是我坐在马路边上啊，看着。啊啊啊！对面的高楼大厦，看着一辆一辆几十万的车开过去，对吧、啊？深深的感觉到这个世界跟我毫无关系，对吧、啊？啊，那一刻是非常非常绝望的。所以后来我事实上是没有找到工作的，我没有成功的把我时间卖出去，啊，于是我干什么去了呢？啊，我去做销售去了，啊，卖东西，靠卖东西去赚钱，对吧？那也算是一份工作吧。对吧？所以这是第一个阶段哈，你仔细去想，在第一个阶段当中，很多人都是一样的，你要把自己的时间卖出去，能卖出去就不错了。到了第二个阶段，你要干什么呢？到了第二个阶段，你要干的事情就是把你的时间单价提高，把你的时间单价提高，对吧？你一小时可以卖四块钱，一小时可以卖四百块钱，一小时可以卖四千块钱，对吧 ？OK， 所以。其实绝大多数人在这时候已经开始遇到尴尬了，什么尴尬呢？就是当你意识到自己的时间单价并不足够高的时候，再去想使劲，几乎使不上劲了。为什么呢？因为你会发现说，每一次的时间单价的提高，其实背后都是啊、呃、很长时间的积累，对吧？比如说我当年学会计。啊，没学会，所以呢，我找工作很吃力。其实，就变，即便我学会了，我的时间单价也不会特别高的。但是转过头来，当年，嗯，我的同学就去啊政法大学做了律师，啊，毕业之后出来做了律师，哎，又过了几年呢？他成为名律师。大家都知道，律师是按小时收费的，是不是这样子啊？啊，他们的时间单价就很高，对不对 ？OK， 所以你从这里。啊，你前面没做好，所以呢，你的时间单价就就就是一个级别。然后你突然发现有一些人的时间单价是这样的时候，你是很绝望的，对吧？那之间的差异啊、呃，是绝大多数人这一生都没有办法去超越的。好了，那么所以我们去看第一,一个阶段是卖时间，第二阶段是把自己的时间单价提高。好了，讲到这儿，我就要告诉你说，那有没有办法迅速的把你的时间单价提高呢？其实这里还真有方法论了，啊、呃。我呢是这样的，大学毕业之后呢，一直去做销售，然后呢自己开公司。其实不是想当老板，而是说实在没有人，我实在找不到这个这个啊肯让我替他打工的老板，所以我只好自己去当老板，对吧 ？OK。后来呢，这个机缘巧合呢，我就去新东方去教书了，这是我人生的唯一一次经历。唯一一次打工的经历在新东方教书，那在新东方教书的时候呢，啊、呃，我就体会到了这样一点，就是，当我发现说绝大多数人事实上这一辈子都是替别人打工的，打工都分为两种的，你仔细想想看哈，有一类人是只为别人打工的，而还有一类少数人像我一样是，即便是在为别人打工，与此同时我们还是为自己打工的。也就是我有两个老板，第一个老板呢是我的老板俞敏洪，对吧？他给我开支的，对吧？第二个老板呢是谁啊？是我自己，对吧 ？OK， 你可能觉得这是一个很虚无缥缈的区分，但实际上它背后有很大的差异的。就是为别人打工的人，或者是说只为别人打工的人，其实他最在意的就是薪水嘛，对吧？他最在意的就是薪水，因为道理特别简单，你给我这么多钱，我就干这么多活，我再多干我就亏了。对吧？或者说我干这么多活，你居然没有给我那么多钱，那我就亏了，对吧 ？OK， 啊、呃，但是有另外一些人呢，嗯，是采取这种形式去思考的，就说对，你是给我钱，我是给你打工，但是呢，不管是不是你给我多少钱，或者是不是你给我钱，我都要把这个活干得很好，我要对得起我自己，对吧？因为我是对我打工的人，给我自己打工的人。OK， 在这个时候，你就会发现说，在这个阶段当中，人们就开始分化了。一个为自己打工的人，实际上你可能没有想到，你仔细看就明白了。他实际上是把自己的同一段时间卖了两次，不止一次，他卖了两次：一次卖给了自己的老板，老板以薪水的方式去购买了他的时间；而另外一次呢，他卖给了自己，因为自己也是自己的老板，于是呢，自己没有给自己钱，但是自己用自己的成长来交换了那一段的时间。啊，这是、个、说起来可能比较绕哈，说起来可能比较绕，但是呢，嗯，在我那一段时间观察里面，我就会发现说，很多人真的是啊，只为老板打工的，他会啊拼命的跟老板讨价还价，啊，他会啊算计自己的收入高还是低，啊，其实我早就想明白一个道理啊，你去打工啊，你不可能。通过打工本身就财富自由是做不到的，你明白我的意思吗？而且呢，只要你是出售时间的人，相信我，你一定是赔的，对吧、啊？为什么呢？道理特别简单，你出售时间的意思是说有人购买时间，是不是这样子啊？有人购买时间的意思是说，如果他不划算，他就不会买的。所以你的时间卖出去了，必然意味着说，你稍微有点亏嘛，对吧 ？OK， 所以。啊、呃，这点我早就想明白了。后来我在啊啊、呃呃，当年去啊、呃，在新东方内部分享的时，候，我也专门讲过这个道理。大家仔细听啊，这是在任何地方都是一样的。你看啊，呃，你是个老板，然后呢，你有员工，然后呢，你是集体采购他们的时间，然后呢，通过创造之后再把这个他们创造的东西卖出去，回来发工资的，是不是这样子啊？对吧 ？OK， 所以导致的结果是什么呢？如果你是老板，你如果是采取全市场最高的价格给这些人的这些支付的话，那么你注定会失去竞争力的。你成本太高嘛，对吧？你成本太高了，你会失去。竞争力的，如果你以最低的价格去购买这些时间，那你还是会失去竞争力的。为什么？因为好人都跑了嘛，没人给你干活了嘛，对吧？所以呢，哈啊，我们不去不去区分说好老板、差老板？我们只是说市场的平均水准。你大体上来看，在市场上，绝大多数老板给出的都是中等水平工资，不是最高的，也不是最低的，是不是这样子、啊？对吧？如果比这个中等水平工资稍微再高个百分之那他就是好老板嘛，够意思嘛，对吧？我的前老板俞敏洪就是这样的，对吧 ？OK， 如果比这个稍微再低一点，他就是差老板嘛，所以你可能早就辞职了，是这样子吧？对 ，OK， 所以导致的结果你仔细想你就明白了，在一个老板给大多数员工以市场上中等价格去发工资的时候，你在这个群体里面成为这里面最优秀的员工，请问你是不是从下层人？肯定亏啊！从这样来看，你必然亏，这样能理解吗？你只能亏，你不可能不亏，对吧 ？OK， 但在这里，绝大多数人就没有想明白这些概念之间的关联，于是呢，他不会把自往自己的这个身上去套，到最后得到我得到结论是什么呢？我得到结论是这样子的：我想把工作做好，甚至做到第一的时候，我的前老板俞敏洪肯定没有办法以我的工作水准给我支付相应的工资，这已经超出他的能力了。虽然他比市场上已经。超出了 10%。他已经是好老板了，但对我来讲，他肯定做不到了，对吧 ？OK， 于是呢，我就想，那我怎么才能心安呢？后来我就想明白了，那多出来的那一部分，虽然但我没有出。